1: Ik vraag hem wanneer het nu nog verliesleidende bedrijf verwacht eindelijk eens winst te gaan maken. Om die markt nog eventjes te schetsen, er is natuurlijk een verschil tussen het maken van laadpalen, het exploiteren van laadstations, het zorgen voor de infrastructuur. Wat doet Fastnet wel, wat doet Fastnet niet?
0: Fastnet doet eigenlijk één ding. Het is heel gefocust. We bouwen grote laadstations langs doorgaande wegen, veel snelwegen, uh, En doen we op dit moment in zes landen. Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de UK. Um, ja, en uh, daar hebben we tien jaar lang aan gewerkt. We zijn inmiddels een soort dinosaurus in deze industrie, zou je kunnen zeggen. En wanneer is een locatie voor jullie interessant genoeg? Nou, wat je wil is dat er om te beginnen gewoon goed veel verkeer langs rijdt. Dus een, 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 auto, zeg maar, een, een weg waar een paar duizend auto's per dag langskomen... dat is eigenlijk iets waar we... ja, daar kun je niet investeren in een groot laadstation. En, en wat wij willen, is we willen investeren in die laadinfrastructuur... Ja, en dat wil je rendabel doen, anders kun je dat niet opschalen. Uh, dus je wilt dat er veel verkeer langskomt. En ja, nu is het maar een klein deel van die auto's elektrisch. Dus nou ja, denk aan 30.000, 40.000 voertuigen. Dat is echt wel wanneer het interessant wordt. En dan zie je natuurlijk van 30.000, 40.000 is op dit moment in Nederland wel 2% elektrisch. En waarom
1: moet het een groot laadstation zijn? Je kunt toch ook kijken, afhankelijk van de behoefte, hoezeer je zo'n station uit de kluiten laat groeien of niet.
0: Ja, nou, belangrijk is. Je hebt natuurlijk een team, je hebt team. We hebben nu 150 man. En, en de ene iemand moet natuurlijk een hele hoop tijd erin steken... om die bouwvergunning te realiseren. Om een netaansluiting daarin te brengen. En als je al dat werk doet... en je kan vervolgens enkele auto's per dag helpen aan vrijheid... dan is je impact op de klimaatprobleem oplossen... en het bouwen van een business veel kleiner... dan op het moment dat je diezelfde effort steekt in een station... waar je honderden elektrische autorijders kan, kan helpen per dag. En dat doet aan een voertuigstroom van 30.000, 40 40.000 voertuigen. Jullie gaan natuurlijk uit van een aantal stations
1: dat je per jaar kunt bouwen. Vorig jaar hebben jullie aanzienlijk meer stations gebouwd dan gepland.
0: Waar komt dat meevallen dan ineens, ineens vandaan? Nou, ja, ik denk we zijn. We hebben begin vorig jaar natuurlijk groot uh, geld opgehaald hè, op Euronext... Uh, om uh, verder te kunnen investeren. Dus daarmee konden we ook een grotere commitment neerleggen... bij aannemingsbedrijven en dergelijke om echt op te schalen. Dat zullen we dit jaar weer gaan doen. Hè. Dus we hebben ook gezegd voor dit jaar... gaan we nou, bijna 50% meer stations bouwen dit jaar dan vorig jaar. En, en is
1: daar dan ook weer extra geld voor nodig? En,
0: en dat geld dat is opgehaald. Dus we hebben, in die zin zijn we ontzettend blij... dat we vorig jaar veel geld opgehaald hebben op Euronext. En later ook nog in het jaar... hebben we een grote uh, overeenkomst met een, met een Franse... Overheidsbank, Kessendepot, uh, ondertekend om een groot deel van het netwerk in Frankrijk te financieren. Dus vast is het eigenlijk heel uh, ja, comfortabel gefinancierd op dit moment. Daar zijn we heel blij mee. Hoeveel uh,
1: verdien je dan uiteindelijk aan het laden van zo'n auto? Een consument betaalt natuurlijk. Het ging net in het gesprek met Jos Verstegen ja. even over de opgelopen prijzen voor elektricite elektriciteit. Hè? Ik bedoel, dat staat misschien nog niet in verhouding tot uh, de pomp, maar toch?
0: Nou, Ik denk belangrijk daar is dat je. Uh, ja, bij laden en benzine zijn echt hele andere dingen. Bij benzine koop je eigenlijk een fysiek product... en, en daar zit dan een paar cent marge op voor dat benzination... om eigenlijk die business te kunnen draaien. Wat je ziet is dat bij laden het eigenlijk veel meer lijkt op bijvoorbeeld een trein. Een trein heeft als input ook eh, energie er moet, er moet stroom in om dat ding te laten rijden. Maar wat heel belangrijk is van die business case daar... is dat je die trein als, als infrastructuur moet realiseren. Die moet kunnen worden terugbetaald. En dat geldt eigenlijk bij laden ook. Omdat laden relatief ja, toch nog 15 minuten, 20 minuten duurt... Hè, is de hoeveelheid infrastructuur die je hebt... Dat is eigenlijk de capaciteit die je verkoopt. Uh, ja, je betaalt dus, uh, een groot deel van je marge... is zeg maar, het terugbetalen van de infrastructuur. Ja, maar
1: laten we het toch nog even concreet stellen dan. Als elektriciteit zeven keer duurder is geworden... en je moet constateren dat jullie dat niet
0: helemaal door kunnen rekenen... dan gaat het toch ten koste van je marge? Dat gaat het ten koste van de marge. Dus je ziet die marge over de jaren... die is in de coronaperiode echt wat groter geworden. Want toen, uh, ja, men gebruikte minder energie... omdat de fabrikage en dergelijke wat stil lag. En toen zag je de prijs inzakken van de eerdere acht... 7 cent per kilowattuur met vergroening 9 tot 10 cent. Naar een cent of 3. Um, en die zie je nu weer toenemen. En die is nu gestegen. Die ziet nu gemiddeld zo rond 22 cent liggen. De laatste maanden ongeveer. Maar wat heel belangrijk voor ons is. Dat wij natuurlijk een lange termijn uitblik hebben op die markten. Dus we kijken 10 jaar vooruit, 15 jaar vooruit. Dat is waar we in investeren.
1: Hebben jullie ook contracten met zo'n looptijd? Want ik neem toch aan dat je moet garanderen... dat je elektriciteit
0: voor bedrag X kunt krijgen. Nou, dat is wel iets waar we natuurlijk nu naar gaan kijken. Hè, want je ziet natuurlijk dat die, dat die vraag steeds belangrijker wordt. Maar wat ik ook heel belangrijk is om te beseffen, is dat daardoor, wat je eigenlijk vandaag verkoopt, maar een heel klein deel van de business case is. En kijken we naar de futures op de energiemarkt, voor de komende jaren, dan zien we eigenlijk dat de uitgangspositie daarvan is verduurzaming, vergroening, meer capaciteit en uiteindelijk naar uh, 8, 9, 10 cent stabilisering. En dat is uiteindelijk waar wij uh, die business case op maken. En uh, daarom zeggen we ook, neem een lange termijn blik in je, in je inprijzing van je product. In plaats van op korte termijn een paar cent extra te willen verdienen, uh, investeren wij op groei. En dat is eigenlijk ook als we kijken waar vorig jaar uh, op Euronext geld ophalen, recent ook met die Franse overheidsbank. Uh, dat is waar we met die investeerders het ook over eens zijn gegaan. Neem een lange termijn uitblik. Wij gaan dat netwerk bouwen. We zien miljoenen elektrische auto's aankomen. Daar is infrastructuur voor nodig. Dat gaan we doen. Maar iedereen ziet die miljoenen extra elektrische
1: auto's uh, erop... Korte termijn aankomen, dat betekent dat er fabrikanten zijn die investeren in nieuwe modellen. Ook in modellen met een langere actieradius. Hè. Dus het schrikbeeld dat je uiteindelijk daar staat en nergens mee heen kunt, nou, dat zal wel binnenkort verleden tijd zijn. Dat betekent dus ook dat je langer onderweg kunt zijn. Dat je het misschien wel redt om een flinke rit te ondernemen en dan hem thuis aan de lader zet. Dat zal toch de grootste concurrent blijven.
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, wat we natuurlijk zien, zei ik, dat steeds meer onderzoek de laatste jaren er naartoe gaat, zodat we zien dat toch 30, 40 procent van de mensen in Europa heeft een oprit en, en ja, zo'n 70 procent niet. Hè. Dus je hebt uiteindelijk publieke infrastructuur daarvoor nodig. We zien ook dat het op grote schaal realiseren van laappaaltjes in straten door gemeentes, dat dat toch best moeilijk lijkt te zijn. Want je hebt voor elke auto een paal nodig. Um, Daarvoor moet je infrastructuur gaan bouwen. En dat kan je eigenlijk best schaalbaar doen door grote laadstations te bouwen. Dat is één kant. Dan. Dat is een deel van de markt die we Nee, je,
1: je treft het, want vorige week stond op jouw plek nog uh, de country manager van Wallbox in Nederland. Uh, en die zet volledig in op dat uh, thuisladen. En sterker nog, je kunt dan ontladen en je auto laden. Dus uh, je zonnepanelen kunnen volop aan het werk. Het hoeft je niks te kosten. Ja. Je kunt met de energie die je over hebt, uh, de wasmachine laten draaien. Dat is toch aanzienlijk beter dan extra geld betalen voor een mooie plek langs de snelweg waar je dan ook nog je auto kunt laden.
0: Nou, ik weet niet, weet niet of het noodzakelijk beter is. Ik denk dat dat de twee belangrijkste pijlers zijn, zeg maar toekomst. Wat we natuurlijk gezien hebben is dat... Um, een paar jaar geleden deed iedereen alles. Hè. Dus er waren paaltjes die door gemeentes werden neergezet. Um, je zag gaan laden bij de IKEA. Je zag gaan laden terwijl je naar de sportschool gaat. En wat je eigenlijk ziet is dat... langzaamaan er twee duidelijke pilaren naar voren komen. Eén is heel snel laden onderweg. Dus een hele duidelijke... ik ben aan het weg, ik ben een lange rit aan het maken... of ik heb mijn accu leeg, ik wil dat hij snel volkomt. Daar infrastructuur voor realiseren. Dat is wat het doet. En de andere is... Ik ben thuis, ik heb een oprit en ik kan een wandcontactdoos kopen om, om mijn auto op te laden. En dat is bijvoorbeeld wat een wolbox doet. Maar
1: laat je hem dan uh, bij jullie, bij Fastnet, helemaal vol? Of zeg je nee, ik laat hem uh, zo vol dat ik net een volgende bestemming kan bereiken waar ik hem dan alsnog aan de wandbox leg?
0: Ja, ik denk dat je een beetje een mix ziet. Op dit moment zie je dat mensen wel laden wat ze nodig hebben, uh, maar je ziet wel dat het laden steeds sneller gaat. Dus die batterijen worden groter, het laden wordt sneller. En um, ja, dan langzaamaan kom je toch in een situatie dat iemand zegt, goh, ik, ik was naar het toilet en ik wilde nog even een koffie kopen, maar mijn auto was al wel klaar met opladen. Um, en dan zie je dat echt bij de, ja, de nieuwste modellen op de markt, hè, de Ionic 5 van, van Hyundai bijvoorbeeld, uh, Porsche uh, een paar jaar geleden, uh, Kia met de EV6, dat zijn echt modellen die nu in 18 minuten uh, zeg maar van 10 naar 80, 90 procent laden. Ja, dat zijn auto's die ja, eigenlijk sneller laden dan je bij wijze van spreken... het kind uh, zeg maar uit het autostoeltje haalt, naar het toilet brengt en terugkomt.
1: Ja, je kunt binnenkort wel bij Fastnet ook naar het toilet. Daarover gaat het volgende dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik heb de champagne ontkurkt toen ik eindelijk ook wc's mocht bouwen... op onze laadstations, of ook zonder die wc's... was Fastnet er ongetwijfeld gekomen. Ik heb de champagne ontkurkt. Ik denk dat het
0: ontzettend belangrijk is voor de elektrische rijden. In de
1: lange zaal is hier de topman van Fastnet. Want daar gaat het om. Hè. Wat mag je aanbieden naast het laden van je auto? Nou, inmiddels is duidelijk geworden... daar is al wat juridische uh, procedures aan vooraf
0: gegaan... dat dat mag. Waarom is dat zo cruciaal? Nou, kijk, ik denk uiteindelijk... Hè, op het moment dat je je elektrische auto aan het laden bent... Uh, dan wil je natuurlijk, net als het met een benzineauto het geval is... je wil eventjes naar het toilet kunnen. Want je stopt even. Je hebt kwijt twee, drie uur gereden. Uh, je wil even naar het toilet. Uh, dan is dat prettig als dat kan ter plekke. En uh, als je kijkt naar sociale veiligheid... op het moment dat dat ja, bijvoorbeeld s'avonds laat is... dan is het prettig dat je... Ook ja, die auto ziet dat je in de buurt bent en niet over een uh, parkeertrein hoeft te gaan lopen. Um, en in Nederland uh, zijn die stations vaak op een, op een uh, verzorgingsplaats langs snelweg, waar ook een benzinestation en soms ook een wegrestaurant is. Dus daar is al iets meer leven. Maar we zijn inmiddels ook locaties aan het ontwikkelen waar geen uh, diensten zijn. Dus voor die locaties, bijvoorbeeld in België, is het maar ontzettend hebt belangrijk je hebt dit dat je niet shops zo gaan hoog realiseren. opgespeeld vanwege de
1: sociale veiligheid. Nou, dat ik denk dat dat wel een belangrijk je...
0: element is. Je wil echt dat een, die laatervaring moet. Maar is dat een belangrijk element toch
1: niet voor jullie dat vast net daardoor ook een aantrekkelijke plek wordt om te laden? Natuurlijk, dat ook, zeker. Ja. Ja, met name lijkt me. Of is dat nou. Uh...
0: Met name. Ja, toch?
1: Ja. ja. Maar hoeveel concrete plannen zijn er dan nu al. om er daadwerkelijk voor te zorgen dat er een winkeltje is, dat er een wc is, dat mensen daar wat meer kunnen? Want ja, je kunt zeggen, het mag nu, maar ook dat kost geld, ook dat kost tijd. Ook daar zijn vergunningen voor nodig. Ook daar heb je mensen voor nodig die het spelletje begrijpen.
0: Nou, we zijn op dit moment bezig met uh, de renovatie van een grote shop... van een laadstation wat we gaan bouwen in België. Uh, daar zijn we op dit moment mee bezig. Uh, dat zal komende zomer gerealiseerd uh, zijn. Uh, en dat is dus eigenlijk de eerste locatie waar vastzend een, ja, een groot laadstation... met een, een koffie, uh, croissants, uh, barista-bar, uh, toiletten en dergelijke zal realiseren. Uh, aan de route zeg maar, uh, Antwerpen richting Rotterdam. Uh, en ja, daar, dat is de plek waar we echt om zo te zeggen gaan leren... Uh, Want weet je dan ook al dat dat rendabel is of niet? Nou, ook dit kijk, kost ook geld natuurlijk. <laughs> het kost ook geld. Uh, ik denk ook dat je daar zult zien dat we mogelijkerwijs zullen gaan werken, ook deels met partners. Dus de vraag is: wat ze jezelf zelf gaan doen en wat doet, uh, doet vast het volledig in huis? Dus daar zijn we ook naar aan het kijken.
1: Laten we het juridische blokje nog even afmaken. Uh, want Fastnet wilde vorig jaar ook dat de vergunningen... die een aantal bestaande tankstations kregen... voor het plaatsen van elektrische laadpalen werden vernietigd. Kregen jullie er niet helemaal door? Het gaat dan om, ik probeer even in het fonds te duiken... de invulling van het begrip aanvullende voorziening. En een benzinestation mag laadpalen bouwen... maar dan moet het niet een tweede hoofdactiviteit worden. Uh, nu kunnen we die rechtszaak hier niet nog een keertje overdoen... maar hoe zou jij dat begrip
0: aanvullende voorziening definiëren? Nou, ja, kijk, een aanvullende voorziening in dat beleid is, is niet gedefinieerd En dat is denk ik eigenlijk het probleem ook. Um, dus als je daarnaar kijkt, wat je natuurlijk graag wil... Hè, is dat er een duidelijke competitie um, is om die markt. Hè. En de competitie in 2011 ging over wie heeft de ambitie... om die laadinfrastructuur in Nederland te gaan bouwen? Wie schrijft zich in? Uh, en, en dan helpt het natuurlijk niet op het moment dat er een soort achterdeur... in dat beleid zit om ook mee te kunnen doen. Nou, dat is door meerdere uh, rechtbanken ook... Uh, ja, ben, ja, benoemd, zeg maar. Uh, sommige dingen hebben we daar gelijk in gekregen, sommige dingen niet. Ik denk dat voor ons heel belangrijk is uiteindelijk, als je kijkt naar uh, het verlopen, 2011 hebben we de hebben um, uh, eerste concessies verleend gekregen. Toen zei de oliemaatschappij, we willen niet dat dit er komt. Uh, dat is ook gewonnen. Uh, dus die stations mochten er komen. Dat is ontzettend waardevol. Het tweede is, er is nu steeds meer duidelijkheid ontstaan. Vast, Het mag er ook winkels bij gaan realiseren. Daarmee wordt dat speelveld natuurlijk level. Uh, ja, wij vinden het natuurlijk heel vreemd dat wij geen benzine mogen verkopen... maar benzine stations wel laders mogen plaatsen. Maar
1: dit, maar dit scenario dat, uh, zat er natuurlijk dik aan komen. Sterker nog, we hebben het op deze plek ook wel eens besproken. Hè? Jullie doen het voorwerk, jullie zijn de pionier, jullie zorgen ervoor dat het uh, ook mee kan doen, dat het volwassen wordt. nou Je hebt nog wat Europese regelgeving die ervoor zorgt dat het in een stroomversnelling komt. En op het moment dat het ook voor de grotere bedrijven, gevestigde
0: bedrijven, interessant wordt, dan pikken zij ook een gaantje mee. Nou, ik dat is je toch? Ja, en nou, ik denk dat het daarom heel belangrijk is. Ik denk dat je die, die, die tendens zeker ziet. Hè? Dat is natuurlijk een verwachting. Maar ik denk dat het wel heel goed is om te zien dat de Raad van State dus wel degelijk heeft gezegd, maar er is ook wel een grens daaraan. dus Degene die,
1: die niet te definiëren is, toch? Dat is die nou, vraag: wat is nou aanvullend
0: ze... en wanneer wordt het een serieuze hoofdactiviteit? Ja, klopt. Maar wat de uh, Raad van State wel gezegd heeft... de minister moet die grens gaan, gaan definiëren. En wij zeggen in ieder geval... het mogen er niet meer zijn dan het aantal pompen die er staan. Nou, dat is voor ons heel belangrijk. Omdat we recent ook gezien hebben... Dat, nou ja, laden duurt wat langer dan tanken. Um, dus je hebt eigenlijk veel meer laders nodig... dan dat je benzinepompen nodig hebt op die locaties in de komende jaren. En dat is onder andere ook wat dat TNO roept. Dus vastend weet heel duidelijk... wij gaan die grote laders ons bouwen... En ze mogen enkele laders plaatsen, maar niet onbeperkt. Ze mogen een paar pompen weghalen en die vervangen voor laders, maar niet onbeperkt. Maar is
1: dit nou niet ook vechten tegen de bierkaai? Je begon deze uitzending met een mooi pleidooi voor klimaatbeleid, onder andere in Frankrijk. Dan nou moet je dan eigenlijk niet toejuichen dat ook die grote bedrijven zeggen... wij nemen onze verantwoordelijkheid en los daarvan zien we ook dat het ons wat gaat opleveren. Dit kan toch niet de
0: taart alleen maar voor Fastnet zijn? Dat is toch eigenlijk ongelooflijk? Nou, ik denk dat dat heel goed is dat je dat zegt. Hè? Want ik denk echt, dit, dit is best wel een geïsoleerd probleem. Maakt duidelijk dat hoe belangrijk duidelijk investeringsbeleid is. Hè? En waar dus langs die snelwegen in Nederland een probleem zit in dat beleid. Aan de andere kant, helemaal eens. Die markt is gigantisch groot. En... Um, al die initiatieven zijn nodig om die markt van infrastructuur te ontwikkelen. maak voorzien.
1: je dan niet druk? Waarom zien jullie elkaar dan voortdurend bij de rechter?
0: Nou, ik denk wat daar belangrijk is. Is dat wij willen natuurlijk ook dat er duidelijk beleid is. en duidelijke infrastructuur. En we zien als voorbeeld dus hoe het nu wel in Frankrijk gebeurd is. Um, ja, er is een verdelingsprocedure. Uh, een tender. Uh, en wat we gezien hebben, is Tartal. Heeft, uh, heeft dan een, een lot gewonnen. Angie, Fastnet. Uh, en, en dat zijn dus locaties die met elkaar concurreren. Eigenlijk zoals je dat gewend bent van benzinestations. En dat geeft duidelijkheid en ook investeringsbeleid. We gaan naar het uh,
1: tweede dilemma. Komt-ie aan. Ik snap dat er zorgen zijn over het verlies dat Fastnet leidt... of ik lig er geen seconde wakker van
0: leg geen seconde wakker van.
1: Michiel Langenzaal is hier. En betekent dat ook meteen maar dat je niet begrijpt... dat er toch enige zorgen over zijn? Dat het verlies nog altijd aanzienlijk groter is dan de omzet? Ik, ik weet dat je deze vraag natuurlijk honderd keer hebt gekregen. Maar toch ook uit de laatste cijfers blijkt dat weer. Meer omzet, maar ook meer verlies. Ja. Ik denk wat heel belangrijk daar is. Hè,
0: als je kijkt naar het bestaande netwerk, dan wordt er geld verdiend. En die cijfers die ken ik natuurlijk heel goed. En dat geeft de zekerheid voor mijzelf. Hè, dus op het moment dat we... Um, op dit moment dat bedrijf klein zouden houden... en zouden zeggen, we gaan gewoon een bestaande netwerk exploiteren... dan is dat bedrijf gewoon winstgevend. Dan verdienen we daar geld aan. Zijn
1: alle stations dan netto winstgevend... of hangt het er toch uh, nog wel eventjes vanaf of daar je veel hebt, verkeer is? Je
0: hebt natuurlijk wel nog een aantal die aan het ingroeien zijn... dus even een paar maanden daar gelaten. Maar grosso modo bestaande netwerk, daar verdienen we geld aan. En... Vanuit die hoedanigheid nemen wij de besluiten om te zeggen... oké, okay, wij zien dat die stations winstgevend zijn. We weten dus ook heel goed wat een winstgevend station is. En daarom gaan we op zoek naar nieuwe locaties... die dat netwerk uitbreiden, gaan we daarin investeren. En dat is ook precies hetgeen... wat, als je kijkt naar die investeerders die geïnvesteerd hebben... Uh, vorig jaar uh, ja, een groep institutionele beleggers... die Franse Overheidsbank, Kester Depot, vorig jaar. Is, is het belangrijk, want dat noem je nu voor de
1: derde keer, meen ik... dat er echt grote partijen zijn ingestapt?
0: Ja, ik denk dat dat heel goed... Goed is omdat het uiteindelijk laat zien hè, dat ik denk dat uh, een paar jaar geleden stonden we hier. Toen was dat netwerk bijvoorbeeld nog niet winstgevend. Toen waren er een hele hoop uh, Nederlandse beleggers die hun nek uitstaken. En die zeiden ik vind het belangrijk dat dit gebeurt. Maar we zijn nu uh, daarna aan het bewegen dat er een ja gewoon een duidelijke investeringscasus is. Aan de bestaande zo'n wordt geld verdiend. Ho, hoe lang kun jij nog zeggen, we kijken niet naar het nu. We
1: weten dat ons bestaande netwerk winstgevend is. Maar voor ons is het belangrijk, wat gebeurt er over tien jaar? Wat gebeurt er over vijftien jaar? Want je hebt, ook al zijn dat institutionele ja. partijen, je hebt beleggers aan boord, die op een bepaald moment, neem ik aan, toch ook echt iets verwachten van een bedrijf. Bijvoorbeeld, ver weg nu nog, maar dividend.
0: Ja, het is heel grappig dat je dat noemt. Want wat wij eigenlijk vooral van die beleggers op dit moment te horen krijgen, is bouw dat netwerk uit. Omdat zij natuurlijk weten dat dat geld... Um, dat is uh, geïnvesteerd met het doel om die stations te bouwen. En die stations zijn ook nodig om aan die markt stroom te kunnen leveren. Dus dat is hetgene waar we ons op dit moment ons echt op richten. En ik denk dat als je kijkt naar uh, hoe die markt eruit ziet: hè, vandaag 1-2% van de auto's elektrisch. Overheden verwachten nou, grofweg 100% elektrisch verkopen 2030. En tegen die tijd moeten dan al die benzineauto's nog vervangen worden op de, op de markt. Ja. Dus. Die markt is een groeimarkt voor de komende decennia. En dat zal betekenen zou ik, dat wij nog heel lang stations zullen bouwen.
1: Maar dat, dat weten we natuurlijk ook al een tijdje. En jullie laatste die is best wel positief. En als je dan toch kijkt naar de afgelopen maanden... de koersontwikkeling, dan zie je dat die onder druk staat... dat die naar beneden gaat. En waar wordt dan naar gekeken? Naar nou, onder andere toenemende concurrentie. Naar toch de vraag, is er niet iets te veel fantasie geslopen... in die aandelen die iets te maken hebben met elektrische mobiliteit? Gaat dit nog ergens over? Klopt die waarderingen wel? Begrijp je dat, die skepsis?
0: Nou, ik denk dat ik hem zeker begrijp. Ik denk alleen wat, wat belangrijk is daar... wat je natuurlijk ziet, is dat het algemene beurssentiment... de um, afgelopen maanden zijn natuurlijk... Um, ja, de post-corona-pandemie heeft, zeg maar, ja, die periode heeft natuurlijk gezien dat de inflatie omhoog is gegaan. Die is eigenlijk versterkt door de situatie in de Oekraïne. Uh, daar hebben we het net lang over gehad. Hè. Dus je ziet eigenlijk dat bijna alle tech-aandelen of aandelen eigenlijk die een lange termijn business case hebben, die zijn geraakt uh, qua waarde. Omdat eigenlijk die, die toekomstige kaststromen met een hogere discountfactor worden bekeken.
1: Maar nou, het heeft en... ook te maken met hoe je gefinancierd bent. Hè? Op het moment dat geld niet meer gratis is, wat duurder wordt, dan is een verlies dat je moet noteren
0: misschien toch ook iets... wat je mee moet nemen in de waardering van je bedrijf. Ja, en ik denk dat is ook interessant. Hè? Want de komende maanden zullen we natuurlijk gaan zien... er zijn meerdere partijen zoals Fastnet actief. Hè? En, en je zult ook, ook gaan zien is dat langzaamaan die partijen... ook eh, beursnieuws zullen gaan genereren. En dan zul je ook die verliezen in perspectief gaan zien. En ik denk dat je dan ook zult zien dat Fastnet eigenlijk een, een verlies schrijft. Maar dat dat in verhouding tot wat zij realiseert ontzettend efficiënt is... Toch nog even naar wat er in de, de berichtgeving van
1: de cijfers ook naar voren komt. Dat is dat een aantal werknemers uh, fors heeft verdiend door opties uit te oefenen. En die stonden voor een lage prijs in de boeken. Ik maak het maar even wat eenvoudiger. De koers van Fastnet is de afgelopen periode, als je het wat langer bekijkt, ook heen en weer geschoven. Dus als je het goed deed, dan kon je daar je slag slaan. En daar is in totaal door het uitoefenen van die opties een bedrag mee gemoeid van, ik geloof, 8 miljoen, 9 miljoen. Is dat, als je kijkt naar omzet van een bedrijf, verlies van een bedrijf... dan toch iets wat je een beetje in de weg zit... als er, als er voor zo'n post al 8 miljoen
0: moet worden gereserveerd? Nou, belangrijk is dat het uh, niet om geld gaat. Hè? Dus het is, een, het is een accountingswaardering van die opties. Dus uh, wat zegt hij het ik, ik, ik,
1: Mijn ervaring leert me dat ik nu eventjes moet gaan opletten. Het gaat hier over opties met ja, een totale waarde van 8 miljoen...
0: en je zegt het gaat niet om geld. Nou... Dit is de manier waarop je binnen je Fres in je boeken eigenlijk een waarde opneemt van hetgene dat je aan je werknemers niet een salaris hebt betaald, maar dat je uh, hen opties op aandelen hebt gegeven. Dus het is een, een fictieve rekensom op wat die medewerkers hebben gekregen. En dat zegt niet dat het niet waar is wat daar staat, maar het is. Uh, maar het drukt nu toch op je cijfers, fictief of niet? Het, het drukt op je cijfers, maar het doet niets met je kaspositie. Het kost ons geen geld. En dat is toch best belangrijk om te noemen: weten dat geld. Uh, hetgene wat we aan het investeren zijn in dat bedrijf... dat dat hetgene is wat ons drijft om stations te kunnen bouwen... dat netwerk te kunnen realiseren en uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. Je luisterde naar De Top van
1: Nederland met Michiel Langezaal... topman van laadspalen-exploitant Fastnet... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Diana Jansen, directeur van de Data Driven Marketing Association, over of bedrijven de privacy van consumenten in hun verkoopdrang wel voldoende respecteren. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.